0: El es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío. Buenas noches, bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Muy feliz de encontrarnos esta noche de primavera con nuestros queridos oyentes, con mis productores, Irene Ruz, Nico Bonzo, Ale Segade y con Diego Rodríguez en la Operación Técnica, acá en nuestra Radio Nacional, nuestra, nuestra radio de todos. Radio que se escucha en toda la República Argentina como en tantos rincones del mundo, gracias a esta gran familia que hemos construido. Con las Joelitas, las Joelitas del mundo Las fans del querido Joel Ansaldo Nuestro cantautor cuya cortina está sonando por detrás Mientras nos introducimos en el programa Yo te digo mi hermano, yo les digo a todos hermanos Este es un espacio, como ya saben, de reflexión Como un recreo, donde podemos relajarnos Dejar de lado todos los problemas por un rato Las tristezas que a veces suceden en la sociedad, que son ajenas a nosotros, no tanto, que también nos pertenecen. Podemos encontrarnos acá, podemos compartir música linda, podemos compartir lindos invitados y temas que nos inviten a que resuene en los corazones la importancia esta de practicar los valores, que tanto insisto. Amigos míos, como cada noche, cuando comienza el día viernes, los invito a estar presentes acá, con Radio Nacional. Con quien les habla Silvia Pérez y para eso simplemente les digo inhalen suave y exhalen y quizás una vez más y ya estamos en sintonía escuchando corazón valiente, escuchamos el latir de los corazones y hoy leer, leer, qué cosa tan magnífica, ¿no? mágica y enriquecedora, ¿cierto?, ...que a pesar de ser digitalizada hoy la lectura... ...en muchos casos... ...no pierde el gran valor que tiene en sí misma... ...no sé, para mí leer es... ...aprender... ...encontrarme en distintos lugares... ...sentir emociones... ...olores... ...nuevos conceptos... ...nutrirme de palabras... ...enriquecer mi vocabulario... ...eso es fabuloso... ...y no nos damos cuenta que eso sucede... ...crecer en esas horas que le dedicamos a la lectura... También escribo para que me lean y en eso me doy cuenta cómo comparto con quienes lo hacen sentimientos, vivencias, lecciones de vida. O sea, estoy escribiendo para que los que leen puedan llegar a sentir eso. No sé, en fin, hoy acá en Corazón Valiente quiero que revaloricemos la importancia de la lectura, que quizás con tanta información que nos vamos llenando pasamos de largo este valioso tesoro que es ponernos a leer. ¿Qué es? ¿O qué significa el valor de la lectura? Porque leer no es reconocer palabras y frases. Detrás de ese reconocimiento tiene que habitar la comprensión y ante todo propiciar la reflexión y conllevar a una interiorización. Vivimos en las palabras, somos palabras. Con la palabra ordenamos nuestro interior, con la palabra intentamos transmitirlo, con la palabra de los demás nos reflejamos la palabra es el aire de nuestra vida, sí. Es la clave del valor de la lectura y de la escritura. Bueno, y a propósito de, de esto tan lindo que es leer y que no quiero que, que lo olvidemos y lo dejemos pasar, eh, el otro día encontré un artículo en lavoz.com.ar que estaba escrito por Mariana Otero y decía algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, leer por leer por pura pasión, para vivir otras vidas, para aprender, para disfrutar, para reflejarnos en otros, para no sentirnos tan solos quizás. Leer porque sí. ¿Por qué leen los que leen? ¿Y lo que escriben para que leamos? Yo creo en leer por el placer de leer, por sentir ese gozo espiritual y desinteresado que tiene la visión del arte. El arte es eso. Por eso uno debe acercarse. Leer nos permite acercarnos a los otros y reflejarnos en ellos y también, por qué no, conocernos a nosotros mismos, descubrir cosas de nosotros, asomarnos al mundo que tiene las posibilidades que da leer y enriquecernos de esa manera. Decía Juan Hellman que leer da cataratas de consuelo, graficaba Estela Smania, narradora y poeta entre Rihanna y ella. Hay todo un mito en torno a la lectura y a la escritura, porque leer no es solo leer libros. Creo que estamos leyendo todo el tiempo y hay una lectura del mundo que hacemos. Por eso escribimos como una necesidad de contar otra cosa diferente al lugar común, a las formas estructuradas y a la repetición que nos conducen en definitiva a otro a pensar, a ver de otro modo eso que le contamos. Eso me parece muy interesante, ¿cierto? Porque creo que todos hacemos una lectura de todo, de todo, de la persona que tenemos enfrente, de aquel que miramos, de, de cómo amaneció el día, de cómo está la noche. Una lectura propia que a veces compartimos con el otro, que a veces coincidimos, que a veces estamos en desacuerdo, pero siempre hay una lectura, hay una lectura del mundo, de la vida. Así que les propongo que, como siempre, me escriban y me cuenten lo que les pasa con esto si leen, qué les pasa con la lectura qué leen, qué les gusta leer escríbanme a silvia silviapérez oca arroba nacional am870 me pueden seguir en mi fanpage como me siguen un montón de todos ustedes y les agradezco Silvia Pérez, sitio oficial mi Facebook, Silvia Pérez entre paréntesis 6 Sil ya saben, Cablevisión 955, DirecTV 974 la pluma es la lengua del alma Miguel de Cervantes
1: El vino en tibia Sueños ajadeado. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar mi voz le llegará mi boca que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces del amor prestidigitan bajo un halo ¡Adiós! se oscureció ya no sé si el mar descansará
2: La verdad todo lo protege Para ella no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente
0: Estamos en Corazón Valiente en esta noche Donde le estamos dando el valor de la comunicación ¿Cómo te resuena ahí en el corazón? Hemos hablado varios programas acerca de la buena comunicación Que la podemos cambiar y que podemos eh, comunicarnos de diferentes formas Y darle valor, como le hemos dado en un momento dado A la poesía, a la palabra Y en este momento estamos acá con unos invitados deliciosos Que tienen que ver con... Eh, la Biblioteca de acá de Buenos Aires con, Estamos con Javier Martínez Que es Director General del Libro de Bibliotecas Y de Promoción de la Lectura Y con Ezequiel Martínez Que es Coordinador de la Dirección del Libro Bibliotecas y Promoción de la Lectura Que han in, implementado unos talleres Y han renovado la Casa de la Lectura Bueno, gracias por estar acá Javier, Ezequiel, ¿cómo están?
3: Gracias a vos Silvia, muy bien
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por, por haber venido Y también estamos con Mercedes Álvarez Y con Marisol Alonso, que son las encargadas de dar dos talleres de los cuales vamos a hablar en, en, en muy breve. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Hola, Hola ¿qué
4: tal? ¿Qué
5: tal?
0: Bueno, bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo es esto de la gran refacción que se ha hecho en la Casa de la Lectura? ¿Y cuál es el concepto? Se miran, siempre me pasa lo mismo, se miran unos con otros, a diciendo, ¿quién toma la posta? Bueno, se ha hecho una gran refacción, es decir, ¿con qué concepto? ¿Cuál es el concepto que han determinado que tenga esa Casa
3: Tomo yo la posta que me tengo aquí de antes, ¿no? Ok. Eh, ¿Este es
0: Javier el que está hablando? Sí,
3: Javier, sí. Eh, el concepto es un concepto de biblioteca, eh, perdón, un concepto de biblioteca este, distinta, digamos, en el sentido en el que el libro ya no deja de ser el eje eh, de la biblioteca. Sigue siendo, un, por supuesto, el, el gran motivo para visitar la biblioteca, como, como lo es la lectura, pero también hay otras formas de acceso... A la, a la información, ¿no? entonces se le da mucho más este mucho más este, eh, interés o, 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 o digamos, se, se intenta que los espacios que estamos generando en las bibliotecas sean espacios dedicados a la gente ¿no? y no a, 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 a la construcción de un gran archivo bibliográfico, sino la construcción de un gran este espacio donde de intercambio, de, de encuentro eh, y un nuevo espacio para, para los vecinos de la ciudad, ¿no? Para que accedan al, al, a, la, a la lectura, al libro, la, una biblioteca digital, pero también que tengan un lugar para trabajar, para estudiar, o sea, para sea... acceder a los talleres que les va a contar ahora Marisol y Marcelo Claro,
0: como que se amplió el concepto de lo que es una casa de lectura. O
3: sea, eh... Es una biblioteca, ¿no? y sí. Esto que sucede en casa de lectura está sucediendo <risa> en otras bibliotecas de la ciudad propias de la red, pero lo que lo que tiene este espacio que por las características edilicias que tenía daba para construir una biblioteca o renovar una biblioteca este con características mucho más modernas y conceptualmente mucho más parecido a lo que son grandes bibliotecas este eh, que, que otros países y otras ciudades del mundo ya han ya han implementado ¿no? bibliotecas eh, conceptualmente con el con estantería abierta con un catálogo este renovado con muchísima luz este este eh, natural con, con este con una biblioteca digital con lockers con máquinas de café donde no no, no hay que estar en silencio digamos es eso
0: como que se radicó un poco el concepto de que entras y te tenés que callar y que es una cosa sola, solitaria y donde uno se tiene que sentar y agarrar un libro y nada más que leer y sino más bien un poco donde hay podemos vincularnos podemos estar con otros conceptos podemos hacer, hacer otras actividades porque leí que también había como un
3: auditorium ¿cierto? Sí son espacios flexibles que, que, que de acuerdo a, a las actividades que vamos teniendo en la, la programación que seguramente ahora va a contar Ezequiel lo vamos modificando digamos en, cuando no hay actividades ese espacio es una gran sala de lectura y cuando hay actividades se adapta a lo que es una, un auditorio ¿no? Uh -huh. Pero sí digamos Conceptualmente cambió la biblioteca porque el acceso a la información cambió, claro. eh, ya no es más a través del libro, sino que es a través de, 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 de una gran nube de información eh, que está que está alojada y, y uh -huh. bueno, entonces estamos todo el tiempo accediendo a la lectura y lo que lo que lo que hacemos acá es dedicar un espacio especialmente a, a estas nuevas formas de acceso a la información. Y supuesto. también
0: de renovar un poco estas ganas de leer el libro, aunque todas las tecnologías modernas no saben decir, recurrir a ellas para leer, pero también es, está, siempre es tan lindo agarrar un libro, y decir, un poco la propuesta es que un lugar así también te dé ganas de agarrar un libro y leer. Es
3: que vas a terminar leyendo. Eh, sí, bueno. Si uh -huh. visitas Casa de Lectura en algún momento vas a terminar leyendo y eso es lo que, lo que nos interesa, digamos, nos importa que estén y que los vecinos lo utilicen para pasar largas horas trabajando, estudiando, este, llevando su propia computadora o, o, o trabajando con las computadoras que hay ahí disponibles, pero también sabemos que en algún momento esa persona va a consultar alguno de los libros que están muy cerca y al alcance, claro. y eso es realmente este muy importante no
0: y tuvieron no te ampures, ¿eh? javi vas sí. a llegar bien y tuviste, tuvieron como referencia eh, cómo se habían dispuesto estos espacios en países de Europa por ejemplo como para hacerlo consultaron a los vecinos cómo se gestó esto sí
3: sí este trabajamos con este con un lo, lo primero que hicimos fue formar un plan de trabajo estratégico dijimos a ver qué tenemos que cómo cómo podemos mejorar la red de bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires y cómo lo podemos este, hacer espacios eh, más amigables para, para los vecinos. ¿no? Y por supuesto estudiamos casos exitosos de bibliotecas en otras ciudades del mundo y no solo lo, los estudiamos, sino que también nos este, sumamos a un programa que tiene la UNESCO que se llama Iberbibliotecas, que es un programa de fortalecimiento en cuanto a las políticas públicas que tienen estas ciudades y países uh -huh. en tema de bibliotecas, y empezamos a participar de estos encuentros, y fuimos sede de ese encuentro el año pas este año, perdón en junio, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Biblioteca Central nuestra, en la uh -huh. Biblioteca Huirales. Eh, nada, es, la verdad que es un espacio muy interesante. Eh, y que da
0: ganas, además. Da ganas, ¿no? pero en realidad y... lo
3: que... Eh, ya, eh, eh, hay que, hay que tomar los modelos exitosos de otras ciudades claro. y, y, y sabíamos que en Colombia y Medellín funciona muy bien, en Bogotá también, en Chile están funcionando las bibliotecas también como grandes espacios de encuentro y son son muy importantes eh, para la cultura en la ciudad, eh, lo mismo ni hablar en Europa, en los países escandinavos las bibliotecas tienen incluso su propio festival que es el festival este DOC que se, que se realiza en la ciudad de, de, de Arus en, en, este, en Dinamarca la verdad que, que ahí tuvo una movida muy interesante que se está dando alrededor de las bibliotecas y, y bueno, son espacios centrales en la cultura de, de, sí, de las grandes totalmente. ciudades, así que nos parece que Buenos Aires también merece este tipo de espacios totalmente. y Casa de la Lectura es el gran el gran modelo, ¿no?
0: Ok, y ahora voy a seguir hablando con ellos, pero quiero que antes que, sí. le, que te vayas que me cuentes el festival que está basado en Hechos Reales que es el primer festival de periodismo narrativo ah. eh, Bueno,
3: Marisol, además de, 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 de estar trabajando... Y coordinando el taller de cocina y literatura, también está a cargo de la coordinación del festival desde la. ¿De qué se trata de...
0: este festival?
3: ¿Quieres contarlo? Contalo, bueno. Sí.
0: Bueno, el, el
5: festival basado en hechos reales es un festival que se va a enfocar, eh, digamos, es, está enfocado al periodismo, pero más que nada es a la crónica narrativa. Digamos que es un género que tal vez no está tan difundido como. Como el género periodístico Y la idea es empezar a darlo a conocer Digamos, no a la gente especialista O que lo o que lo sigue en detalle Sino que se abra a, a algo más, digamos, popular Y a todo el mundo El, el festival va a tener algunas actividades En el, en el CSK Y luego otras en, en la biblioteca Donde además armamos una biblioteca especial De periodismo Que no estaba antes en esta biblioteca uh -huh. O sea, que hicimos una selección Desde cero De mm, alrededor de 300 títulos que la idea es abarcar eh, tanto crónica como periodismo y desde clásicos hasta periodismo muy actual eh, y con eh, periodistas de, de todo el mundo no, Latinoamer Periodismo latinoamericano Además tenemos una gran tradición también acá en Argentina Desde ART a, uh -huh. a, digamos, a, a todo lo que se ha hecho en estos últimos años también ¿Cómo se va a desarrollar? La biblioteca ya está abierta sí. Para que la vengan a consultar los que quieran y después, durante el año, vamos a ir siguiendo, eh, para, digamos, de alguna manera continuar con la actividad, seguir haciendo algunos encuentros eh, entre periodistas eh, y charlas ahí en, en Casa de la Lectura. ¿Abierto para
0: todo el público es este festival? Abierto para todo el público y, y gratuito. ¿Una forma de incentivar el periodismo? que por ahí no se conoce tanto. Uh -huh. Sí, uh -huh. esa es la idea. Y también,
5: digamos, darle, darle esto que te decía, un poco de difusión a ciertas voces que son muy reconocidas en Latinoamérica, como Leila Guerriero, desde Jean Martín Caparrós, eh, bueno, muchísimos otros eh, periodistas que de, reciben premios internacionales, están es dan talleres y clases en, en universidades de todo el mundo y a lo mejor acá a nivel eh, más popular, más no, popular se los no, son no, no son tan conocidos entonces también es un espacio como para eso sí,
0: no, la es.
6: biblioteca, aclarar que la, esta biblioteca basada en hechos reales eh, está en Casa de la Lectura ¿sí? es como una suerte de extensión del festival ah, okay. donde van a estar disponibles todos estos títulos ahí en, en esta biblioteca renovada que es Casa de la Lectura ¿no? Así que la verdad como decía Marisol hay, hay títulos muy buenos que es un poco no ficción en sentido amplio. Hay periodismo de investigación, pero también hay, hay biografías, este, hay trabajos hasta clindando en lo académico, de ciencias sociales, o sea, mm. es un abanico de no ficción bastante heterogéneo
0: y amplio. Sí, me parece muy interesante y sobre todo que puede incentivar un poco a la mirada del periodismo, que en este momento está como muy centrado en, en todos los medios de comunicación donde se hace eh, mucho periodismo político uh -huh. y, y que realmente abrir este abanico para incentivar a todos aquellos que estudian periodismo o que les puede interesar, me, me parece que es fundamental y para que no nos quedemos con, con algo que hace mucho ruido ¿no? y que a veces hay como noticias que son un poco tóxicas, donde se van nada más que para un lado, y el periodismo es la verdad que algo muy, muy importante en, en todas partes del mundo. Vamos a ir a una pausa con Corazón Valiente y ya volvemos. Gracias. Corazón
2: Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación. Corazón Valiente para promover una buena comunicación. Tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
7: La lluvia borra la mala y lava todas las heridas de tu alma. las heridas Esto será siempre así, quedándote, oyéndote, y esto será siempre así.
2: Una, corazón valiente, el poder de los valores.
0: Y continuamos en Corazón Valiente con esta charlas que estamos teniendo eh, hablando sobre todo de lo importante en la comunicación de poder leer, de encontrarnos de escuchar, de aprender, de vincularnos con temas que creemos conocidos pero que no, no los tenemos tan conocidos porque nos quedamos siempre con lo que el sistema nos está proponiendo y acá nosotros queremos desprogramar eso en Corazón Valiente así que es muy interesante Bueno, Ezequiel Martínez que es el coordinador de la dirección del libro de bibliotecas y promoción de la lectura, contame un poco cuál es el objetivo de estar a a cargo de, de todo esto que acabo de decir.
6: No, eh, a ver, eh, creo que recortando con casa de lectura y haciendo extensión lo que contaba un poco Javier y, y Marisol, creo que hay un, un concepto y que es un poco la, la línea que queremos mostrar a partir de, este, de esta biblioteca modelo como la, como la llamamos a casa de lectura, uh -huh. eh, que es esto que distintos climas convivan y coexistan dentro de un mismo espacio ese es un, como un poco el concepto general y en un sentido más coloquial que sea una suerte de, de extensión del living de, de la casa de uno ¿no? Que esa es un poco la, lo que ofrece este espacio, ¿no? que
0: uno se sienta cómodo, con buena luz, abierto para mí he soñado, porque yo siempre fantaseé con tener un lugar lleno de libros que, sea, que haya un living que pueda tomarme una agüita y que me pueda sentar a, a escuchar algo o a, a agarrar un libro y leer y la verdad que eso es lo que me parece que más va a hacer que, la, que haya afluencia de gente. Sí, ¿no? y
6: la verdad que estamos teniendo hace poquito que, que abrimos y muy buena afluencia de público y, y estamos gente desde todas las edades que están apropiando claro. de, de, del lugar y que van con su mate a estudiar, a leer. También... Eh, Renovamos el concepto, de, y un poco también en línea con lo que contaba Javier, que ya no es que uno le pide, o, sigue existiendo ¿no? que, que uno le pide al bibliotecario que le vaya a buscar el libro que uno mm. pidió sino que es un concepto un poco parecido a las a las librerías. Uh -huh. Uno va a la estantería, agarra un libro, lo puede ojear, sentarse en el sillón. Eh, me parece que también hay una web de tuerca en ese sentido. ¿Tenés una compu
0: para buscar el libro que vos querés? A ver si está.
6: Sí, sí, sí. sí este, claro. ahí tenemos Bien, hay, como en las
0: librerías, tal
6: cual. Hay decir, eh, ocho computadoras donde uno puede acceder al catálogo general, obviamente, de, de la biblioteca. Y también estamos inaugurando una biblioteca digital, que esto también es un, un uh -huh. aspecto muy novedoso. Eh, con un catálogo online, que es vía streaming, donde uno puede ah. eh, bajarse un libro con el dispositivo, el iPhone, la, bueno. el Kindle, el, sí, sí, cualquier sí. reader, digamos, dispositivo de lectura, Ajá. puede bajar su libro que funciona igual que un servicio de préstamo de claro. la biblioteca, pero obviamente vía libro digital y con el dispositivo. Y va a estar abierto a todos los, a los socios, por
0: supuesto. Y bueno, vamos a hablar un poquito acá con nuestra amiga que está, Mercedes, ¿cierto? Sí. Bueno, Mercedes, es decir, se han eh, coordinado, perdón, este, ¿Te estás yendo, Javi? Estoy bueno, no, porque acá esto va todo en vivo y vamos diciendo cómo son las cosas. Gracias, porque tiene que irse. Pero bueno, muchas gracias por haber venido y continuamos acá con, contando y, y entrevistando. Viste, es algo con vos, Mercedes, porque justo cuando ibas a empezar a hablar... Sí, 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 sí. Te das cuenta. Gracias, gracias a vos. Bueno, Mercedes, es decir... Vos estás a cargo, en, no sé si de otros talleres también, pero de los desayunos, ¿cómo es que se llaman? Los
4: desayunos góticos. Góticos, sí. eso me,
0: me, ya me encanta. Eso es a las 10 de la mañana, los sábados. ¿De qué se sí. trata eso?
4: Bueno, eso en realidad eh, es una, una propuesta que tiene dos talleres, esos desayunos góticos, uh -huh. porque el primero ya pasó, eh, fue sobre Frankenstein. Eh, y un poco la inmersión en ese mundo que uno eh, tiende a, a tener la imagen cinematográfica de Frankenstein, y además un monstruo lobotomizado uh -huh. que no, no puede prácticamente ni hablar, ¿no? Bueno, la novela es muy distinta de eso, además este, está basada en la filosofía russoniana. Uh -huh. Hablamos de vampiros, porque la misma noche que se gesta Frankenstein, que es una noche... En Villa Diodati, que era la, la villa de Lord Byron. Sí. Ellos estaban en Suiza y hacen una apuesta. Eh, Mary Shelley, Percy, que era su marido. Sí. Eh, Lord Byron. Lord Byron. Y Polidori, que era el médico de Byron. Ellos estaban ahí y leían cuentos de fantasmas. Uh -huh. Y dije, vamos a hacer una apuesta a ver quién escribe la historia más terrorífica. Era una noche tormentosa. Eh, era algo que daba miedo de por sí, ¿no? Y entonces Mary Shelley gestó Frankenstein un poco surgió no en esa noche pero a partir de esa noche claro y Polidori que era el médico de Byron hizo un cuento de vampiros que luego inspiró a Abraham Stoker porque uh -huh. fue el primer vampiro aristocrático uh -huh. entonces la clase pasada hablamos mucho de vampiros de Polidori de su cuento que se llama El vampiro sí. y que está inspirado en Lord Byron lamentablemente lo ridiculizaba bastante porque lo ponía como como era Byron que era así cruel con las mujeres uh -huh. tenía un montón de amantes
0: y de Decime, ¿y qué, qué, qué público tiene este
4: El taller? público, eh, bueno, es variado, la verdad, eh, pero es un público muy formado, cosa que realmente le ¿Es un público formado? Sí, extremadamente formado. Todos habían leído, por ejemplo, el cuento de Polidori. Ah, mira. Todos que prácticamente habían leído la novela. Uh -huh. O sea que ya arrancamos con un nivel que, que nos permitió, bueno, ir más allá, ¿no? Y, y ¿Cómo se desarrolla el taller? O sea, ¿vos contás todo esto y después participa la gente? Sí, la gente participa todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo tiene algo que opinar, que decir, que aportar. La verdad es que han salido aportes fantásticos, además de todo, porque como vivimos también en una época donde todas las diferentes expresiones se van cruzando, entonces, bueno, uno aportaba de una película, otro de alguna otra obra que había leído. Y, y siempre visiones muy interesantes.
0: Y como conclusión,
4: ¿qué podéis decir que te, que te dejó a vos personalmente más allá de la gente? Y bueno, seguir estudiando cada vez más, porque las cosas que nos han ido aportando a nivel de lecturas las tenemos que ir a leer, porque bueno, lo claro. el taller lo doy yo con otra chica, hay que decirlo, que se llama Sofía González sí. Buenorino. Entonces, bueno, las dos. Este, o sea, hay una vamos.
0: retroalimentación, parecería. Totalmente. Creo que eso es sí, importantísimo sí. en la vida. ¿Y, ¿Y se llaman desayunos porque sirven desayuno Sí, hay, oh, desa ah, hay un rico. break con un desayuno. <ríe> qué, qué bueno, es muy, muy lindo eso. Sí, sí. Sí.
4: Y que <ríe> es un muy buen momento además para intercambiar opiniones y claro y seguir... Este... Claro, claro.
0: Bueno, y, y Marisol, eh, vos haces unos talleres relacionando la, la cocina con la lectura. contame. Uh -huh. Esto. Sí. Si sí. bien todas las recetas están en los libros, pero no sé de sí. qué se trata.
5: Sí, en realidad lo que, lo que hacemos, lo que, digamos, lo que armé para, para el taller de cocina y literatura, que es también los sábados a la una en Casa de la Lectura y en Villa Crespo, es, eh, digamos, lo que hacemos es a partir de lo que denominamos, por ejemplo, Cocina eh, Europea. Tomamos en el, en el primer encuentro a El Quijote de Cervantes a la fiesta de Babette de Isaac Dinensen uh -huh. y um, a El gato pardo de Lampedusa. Y lo uh -huh. que hicimos es ver, eh, desde ya la comida un poco es una excusa y un pretexto para hablar de, la litera de literatura uh -huh. y de algunos recursos narrativos para transmitir cierta sensorialidad que tiene la comida y que es muy difícil transmitir a partir de lo que uno lee. Uh -huh. Cómo despertar en la imaginación de, del lector los olores, los, los colores, los sabores de lo que uno está comiendo y realmente hay unas descripciones alucinantes de, de los distintos autores y también a veces que determinados géneros literarios o determinadas novelas de ciertas épocas también nos muestran su, su cotidiano, ¿no? Por sí. ejemplo, en el caso de Quijote hablamos un poco de lo que fue la picaresca ¿no? y la estética de la picaresca tiene más que ver con la pobreza, con la restricción y con estas comidas que iban haciendo claro. mientras se mudaban de un lugar a otro.
0: O sea, revalorizas eso, el tema ese. El tema es de, de lo social, del, claro. digamos,
5: eh, que aparece a través de la comida. Y tenemos en contraposición eh, novelas como El Gran Gatsby o algunas novelas de Edith Wharton donde había unos banquetes fastuosos y la idea era mostrar cierto poder a través del dinero y la clase social, acuerdo todo lo que se ponía sobre la mesa y lo que sí. ocurría alrededor de la mesa. Entonces, vemos la comida despierta pasiones muy diferentes uh -huh. desde lo vincular con los rituales que hay alrededor, desde lo sensorial con lo que produce la comida y esto que te digo que transmite un poco a través de la escasez o la abundancia, la clase social de los personajes. Entonces, vamos analizando de acuerdo a los textos distintas distintas herramientas narrativas o directamente analizando los
0: textos. Pero basado un poco en siempre el, el significado de la, de la comida en los distintos ámbitos y cómo no, nos vincula, ¿no? uh -huh. que es algo que por lo menos yo no he pensado nunca. O sea, o sea, vos me lo contás y me parece muy coherente, pero claro, eso me parece muy que incentiva también a la gente a, a pensar en eso y, y a tomar decir, más ingredientes de, de estos clásicos. Claro.
5: ¿sabes? Y, por ejemplo, también eh, utilizamos un poco, hablamos de la, una de las primeras recetas que se nombran en el Quijote que está en la primer página del Quijote, uh -huh. pero que a veces uno no trae termina de, de darse cuenta que está hablando de un, de un plato, porque eh, el Quijote después de ese comienzo que todos conocemos en un lugar de La Mancha... Sí, sí, eh, ya el, estoy eh,
0: así con la boca abierta esperando la receta porque no, no
5: después, me la guardo. Después de eso, inmediatamente describe su rutina diaria. Entonces dice, Ajá. Eh, los viernes salpicón y no sé qué, uh. los sábados duelos y quebrantos. Y que en una primera lectura, yo misma creí que era padecimiento puro la vida, claro. de, ya desde el principio. y Sin embargo, duelos y quebrantos es un tipo de tortilla española muy tradicional de la época, claro. llamada duelos y quebrantos. Genial. Entonces, a veces también algunas herramientas que nos hacen descubrir otras otros niveles de la lectura y en este caso se hablaba simplemente de la comida no era tan trágico el, eh, claro, esas primeras líneas claro, de pero qué interesante
0: del qué, qué interesante y, y qué lindo aprender todo, todo esto que están comentando y después se van y, con el recetario desde ya ah se van con el recetario claro. yo tengo que ir a todos lados no sé si me va a alcanzar la vida para poder ir a todos los talleres a los desayunos después del desayuno de, viene la, de Mercedes viene de cocina es, y literatura hay que quedar eso se, no, no, hay duda, Se come ¿no? bien, se, se bien. aprende, es se natural. crece, o sea, se nutre uno. Con
6: la panza y, llena, eso. Y
0: decime, Ezequiel, hay hay un montón de talleres, ¿no? Más allá de los que están mencionando. ¿Algún otro que sea sí. tan así interesante y tan eh, particular, de decir, una particular forma de comunicarse y de aprender, que me parece importantísimo? Mira, para destacar, la verdad que eh, ten, estamos teniendo entre
6: tres y cuatro actividades por día, digamos, uh -huh. y, y quizá lo, uno de los, eh, o dos de los, talleres y actividades que se destacan son los, obviamente los de Mercedes y Marisol que contaban recién, pero me parece que, que está bueno destacar Dos ciclos más quizá. Uno que es, yo presento en bibliotecas que uh, importantes autores uh -huh. de ficción y no ficción como Florencia Canales, de novela histórica romántica. Uh -huh. Diego Golombeck, eh, que es el referente principal en lo que es la divulgación de la ciencia. ¿no? Uh -huh. eh, también eh, dentro de poquito va, va, va a estar Felipe Piña presentando su último libro. Marcelo Larraqui va a presentar Primavera Sangrienta el lunes 3, el próximo lunes. Bueno, un en ciclo de... voy a
0: ir yo a presentarme. Voy. Bueno, <risa> porque sos súper sí. bienvenida. La idea
6: es, es, es un espacio No, abierto. totalmente.
0: Me parece que es un espacio donde todos los que están escuchando tienen la posibilidad de, de ir, de, de disfrutar de lo que están proponiendo, de proponer algo también que tenga que ver con toda esta nueva movida donde todos aprendemos de todos. Que me parece que eso es fundamental y es muy importante. Sí, totalmente.
6: Y, le, y hay propuestas, esto como les contaba, también hay eh,
0: nos faltó contar que hay un espacio
6: infantil para chicos eso, con un sí. muy buen catálogo que incorporamos a la biblioteca, pero un espacio destinado para chicos. Con lo cual... Libros para los más chiquitos, hasta historietas, cómics... Y puede habilitar este, a que
0: esto sea un encuentro familiar también. Exactamente.
6: ¿No? Y también eso permite el lugar, que los padres puedan tomar un, claro, un café claro, claro. Eh, que tengo o estén estudiando y, y mientras los chicos están jugando este, o, o leyendo también hay pantallas interactivas de, con con trivias recomendadores de libros para grandes y para chicos eh, la verdad que es un espacio completo no eh, sí. para toda la familia veo, no, veo que realmente. sí
0: quieren agregar algo más yo solo tengo que agradecerles que hayan compartido todo esto con nuestra audiencia, con nosotros y invitamos a todos que, van, que vayan y que puedan disfrutar de esto que nos está dando la, la ciudad de Buenos Aires y que, que no es poco, la verdad que nos nutre que nos educa y es lo que más necesitamos así que muchísimas gracias a todos no gracias bueno.
6: a vos Silvia y gracias por invitarnos y por este espacio para poder contar estas cosas que claro. no, tampoco
0: abundan, hay que decirlo y la verdad que Existen, bueno, estamos, eh, proponemos mucho. eso, eso es lo que queremos, que se, se sepan estas cosas, que Chá, siempre gracias. hay cosas buenas. Gracias. Gracias.
4: gracias. gracias.
8: decirme por qué me pasó esto a mí y dejarás de hablar de qué hacer y empezarás a hacer vos poeta podrás decirme por qué me pasó esto a mí y dejarás de hablar de qué hacer y empezarás a hacer Pasó esto a mí Con lo que dicen del amor Y las canciones No sé cómo vivir pasó esto a mí? Y dejarás de hablar de qué hacer Y empezarás a hacer Vos, poeta Podrás decirme por qué me pasó esto a mí Con lo que dicen del amor y las canciones No sé cómo vivir No sé cómo vivir No sé cómo vivir no sé cómo vivir, no sé cómo vivir
2: Corazón Valiente, el poder de los valores, con Silvia Pérez, por la radio de todos.
0: Y así se termina nuestro corazón valiente de hoy. ...pero siguen los corazones latiendo... ...en toda la República Argentina... ...en cada rincón de la Argentina... ...en cada rincón del mundo... ...donde estamos unidos en este momento... ...y espero que permanezcamos de esa manera... ...y que quizás nos una esta noche... ...alguna lectura... ...antes de irnos a dormir... ...algo que nos llegue al alma, al corazón... ...que nos despierte algo... ...que nos haga encontrar... ...algo diferente en nosotros... ...y bueno, agradezco a todos los invitados... ...que nos dieron esta charla tan linda... y este, esta presentación de este lugar tan hermoso que les aseguro que vale la pena ir a visitar la Casa de la Lectura es un lugar diferente y donde se puede pasar un rato larguísimo leer, eh, tomar algo eh, es un lugar fantástico la verdad que no, no creo que haya muchos acá en la ciudad de Buenos Aires y les agradezco a toda la familia de Corazón Valiente y espero que nos volvamos a encontrar la semana que viene les quiero decir sin bibliotecas ¿qué tenemos? Ni pasado, ni futuro Dijo Ray Bradbury Hasta la próxima Corazón valiente
2: He escuchado tanta gente decir Tantas veces que en la vida No hay que arriesgar Yendo siempre a los seguros como debe vivir Uno no estarás pensando en soñar Yo te digo mi no está permitido equivocarnos, qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer lo que amamos, por no intentarlo, no pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar. Sabi.